0: Dice hermanos la palabra del Señor lo tenemos verdad Capítulo 19 del Evangelio según San Juan Vamos a leer un versículo más sin embargo eh, Y creo que vamos a leer es más lo voy a leer Voy a leer varios para que entendamos qué es lo que está pasando Leamos el versículo 17 Y él, y él dice cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Golgota y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz el cual decía Jesús Nazareno Rey de los Judíos y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado Estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos No escribas rey de los judíos sino que él dijo yo soy rey de los judíos o soy rey de los judíos Respondió Pilato lo que he escrito he escrito Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús Tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes Una parte para cada soldado Tomaron también su túnica la cual era sin costura Y de un solo tejido de arriba a abajo entonces dijeron entre sí: No la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados, y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a, can, a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer he ahí tu hijo y después le dijo al discípulo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado Dijo para que la escritura se cumpliese Tengo sed Y estaba ahí una vasija llena de vinagre Y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja Y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo Consumado es Y habiendo inclinado la cabeza Entregó el Espíritu amén como dije en realidad voy a predicar en un versículo nada más que es el último versículo porque cuando meditaba en esta porción me llamaba mucho la atención este término bueno dos palabras que quizá para el español es una palabra sola pero en el griego original tiene muchas interpretaciones, muchos significados, y es cuando el Señor dice que hubo, hubo tomado vinagre y él dijo consumado es. Ese término, consumado es, era lo que a mí me llamó mucha la atención, porque por años, hermanos, durante la dispensación de la ley, Israel, ofreció un sinnúmero de sacrificios que tenían como propósito redimir eh, los pecados de cada uno de ellos pero el problema era que ni una, este, no, no solucionaba no había nada que podía solucionar este problema que se llama el pecado sino que lo que hacía era que como que daba más permiso o, o le daba más batería como decimos nosotros para que se fuese perdiendo el propósito de esos sacrificios que fueron establecidos por nuestro Señor Jesucristo Entonces dice la Biblia que era necesario hacer constantemente sacrificio tras sacrificio, sacrificio sacrificio porque hermanos quien como seres humanos no pecamos quizá usted se levanta en la mañana y ya usted está teniendo pensamientos obscenos sucios y nuestros alrededores nos empujan a, a pensar en cosas que desagradan a dios entonces la Biblia dice que nosotros nacimos en pecado En pecado me concibió mi madre dice David Y así es como nosotros crecemos Y lo hemos dicho un montón de veces que A nosotros nadie nos enseña a pecar A nosotros nadie nos lleva de la mano Y nos dice mire el pecado es así Por ejemplo aquel ejemplo de de aquellos niños pequeñitos cuando usted los manda por ejemplo a, a jugar con otros niños Pongamos un ejemplo, una edad para que usted tenga una idea mejor Póngale, Pongamos a dos niños de dos años juntos y usted pone un juguete para los dos Usted va a notar de que los dos quieren el mismo juguete y los dos naturalmente van a pelear por, por querer obtener el juguete y así sea que el niño tenga que empujar al otro rasguñarlo o, o, o hacer cualquier cosa Pero lo que él quiere es obtener el juguete a cuesta de lo que sea entonces usted a un niño de dos años no creo que le, le, le esté diciendo verdad desde que nace Mira hijo si alguien te quiere quitar el juguete tú empújalo y agárrate el juguete Yo creo que nadie ni un padre le dice eso a sus hijos Si no es naturalmente está en nosotros el impulso está en nosotros Entonces la pregunta es cómo es que ellos saben eso sin que nadie les diga Es nuestra naturaleza pecaminosa entonces Hoy en día hermanos podemos ver que hay muchas religiones que están pidiendo o que piden para ganarse la vida eterna hay que hacer un montón de sacrificios, de esfuerzos, hay que pagar, hay que trabajar, hay que luchar para poder ser salvos en el nombre del Señor Pero la, la realidad de las cosas es que la salvación nuestra se, se constriñe, se, 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 se llega a resumir en estas dos palabras que el Señor ha dicho Consumado es y eso es lo que el hombre le cuesta entender porque el hombre dice es que yo tengo que hacer algo para ganarme el cielo yo tengo que demostrarle a Dios que yo puedo y ese es el problema por eso el hombre hermanos es tan necio que no quiere aceptar el sacrificio de Cristo Porque el hombre quiere venir delante de Dios y decirle es que yo lo hice Dios Yo estoy aquí contigo porque yo me esforcé, porque yo, yo hice tal cosa, porque yo me sacrifiqué por ti Pero en realidad la salvación de Dios no es así sino que el sacrificio de cruz, de, de Cristo, perdón, el sacrificio de Cristo, cuando Él murió en esa cruz del Calvario, fue un sacrificio, amados hermanos, completo, fue un sacrificio satisfactorio, fue un sacrificio que no necesita ayuda del hombre No necesita que yo le eche una manita a Dios Él ya lo consumió todo como dice ahí Entonces el tema se llama un sacrificio completo Por si usted estaba ahí preguntando Entonces como dije el ser humano hermanos Se está preguntando pero cómo es posible esto Cómo es posible que yo no tengo que hacer nada para poder alcanzar la salvación de Dios Hoy en día hermanos hay personas que se están arrastrando kilómetros y kilómetros golpeando Su cuerpo pensando de que eso les va a dar una cierta ventaja pero yo le he dicho muchas veces Una de las cosas que tenemos que entender en Dios es que hermanos todo lo que usted haga para Dios nunca será suficiente para entrar al reino de los cielos porque aunque usted se esmere, se pegue, se arrastre haga lo que usted quiera Su corazón sigue siendo pecaminoso y ese es el problema si su corazón está siendo pecaminoso Entonces todo lo que yo hago queda invalidado y por eso hermanos lo voy a llevar a hebreos vayámonos a hebreos Capítulo 9 versículo 24 al 26 Porque aquí en esta porción lo que nos va a enseñar Es que el sacrificio de Cristo es completo Porque Él nos perdona de una vez y para siempre Mire lo que dice Hebreos capítulo 9 versículo 24 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano Figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Mire esto. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez para siempre Por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado entonces aquí nos está Hebreos, el escritor a los Hebreos nos está dando dos cosas Nos está recordando cómo hacían en el antiguo pacto Cuál era el proceso para encontrar el perdón de Dios Y ahí dice una vez al año el sacerdote tenía que venir con una ofrenda, con un sacrificio y tenía que entrar en el lugar santísimo donde solo se podía entrar una sola vez al año y ofrecer ese sacrificio por los pecados del pueblo entonces ahí ya Dios perdonaba el pecado del pueblo el problema es que el sacerdote tenía que venir otra vez el siguiente año porque durante este año habían pecados otra vez entonces el otro año venía el sacerdote con otro sacrificio, el otro año con otro sacrificio, sea, era una constante, un constante trabajo que tenía que hacerse Entonces el pecado del hombre no se podía eliminar pero lo, el sacrificio que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo entonces en representación de lo que se estaba haciendo él vino y dice que murió una sola vez y para siempre O sea Hebreos está diciendo el Señor no necesita morir cada año Sino lo que Él está haciendo o lo que Él ya hizo es Que se presentó delante de Dios porque es lo que dice En el primer versículo 24 porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano Dice que es figura de un verdadero que es el cielo Para presentarse ahora por nosotros ante Dios Y no para ofrecerse muchas veces dice Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año De otra manera le hubiera sido necesario padecer Muchas veces desde el principio del mundo Entonces esto que este fin de semana que se está celebrando por ejemplo Easter que, que le llaman Tienen que hacer un sacrificio para poder justificar todos los pecados que han hecho en todo el año pasado Y de aquí en adelante van a regresar a su tradición otra vez y a sus pecados otra vez Para que el otro año vuelvan a venir y a congregarse y pedir perdón por sus pecados Pero no funciona así amados hermanos porque... Dios no está jugando con el hombre Dios no está hermanos Jugando con el hombre como diciéndole Vayan a pecar no tengan pena el otro año Vengan Dios no es así Dice la Biblia que Dios es santo Dios es tres veces santo Y su santidad no le permite Amados hermanos mezclarse con el pecado entonces el cristiano cuando viene al Señor es una persona que tiene que procurar guardar su relación con Dios para no ofenderle a él ¿Por qué? porque como dije nosotros hermanos no somos seguidores de la tradición humana porque el, el humano lo que quiere es calmar su conciencia pero en Dios no estamos para calmar la conciencia, sino nosotros estamos procurando prepararnos para que la venida de nuestro Señor Jesucristo venga, usted y yo podamos irnos con el Señor. Si hay algo, hermanos, en lo cual el sacrificio de Cristo es eficaz, es en perdonar nuestros pecados. Si hay algo que lo, el sacrificio que Cristo hizo es... En perdonar nuestros pecados o sea en la antigüedad como dije no era así sino que los judíos salían a hacer muchos sacrificios Imagínense cuántos animalitos tuvieron que sacrificar era constante, era constante pero no se lograba Porque más adelantito en el capítulo 10 de Hebreos versículos 3 y 4 mire lo que dice pero en estos sacrificios dice cada año se hace memoria de los pecados Porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar eh, los pecados Así hoy hermanos hay muchas religiones que quieren ellos a través de obras A través de sacrificios humanos ganar el favor de Dios y querer agarrar el perdón de sus pecados. Pero no es posible. No se va a lograr. Solamente el sacrificio de Jesucristo. Es el único que podrá perdonar los pecados del hombre. Solo el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Por las palabras que ya leímos. Porque dijo él: Consumado es. Y ya más adelantito le voy a explicar. Qué es exactamente lo que eso significa En el Evangelio según San Juan Capítulo 1 versículo 29 dice El siguiente día vio Juan a Jesús Que venía a él y le dijo Hoy él dijo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Palabras de Juan el Bautista él estaba presentando a Jesús O sea aquí tenemos la prueba contundente De que Jesús era el único Que iba a quitar el pecado del mundo Entonces Él dice He aquí, he aquí Jesús es el que va a quitar el pecado Él no dijo vayan y traten ustedes De hacerlo por su cuenta Vayan ustedes y procuren luchar No aquí está la solución ¿Cuál es la solución? Cristo, el sacrificio de Cristo también es completo porque ese sacrificio nos salva del infierno Hermanos si Cristo no muere en la cruz del Calvario usted y yo fuéramos derechitos al infierno ¿Sabe qué dice Juan 5.24? Dice de cierto, de cierto os digo el que oye mi palabra y cree en el que me envió Tiene vida eterna y no vendrá a condenación Mas ha pasado de muerte a vida Pero solo es a través una vez más de Cristo, del sacrificio de Cristo entonces el sacrificio de Cristo fue completo Como dije no necesita agregarle nada No necesita que yo le ponga algo No necesita que yo tengo que sacrificarme algo No hermano lo único que yo necesito Es creer en el Hijo de Dios Creer en Jesucristo y ese sacrificio Que Él hizo por mí es suficiente Para librarme del infierno el Señor lo afirma doblemente al decirnos que no pasaremos por condenación sino que de vida seremos tras, tras, trasladados a vida eterna Y eso es maravilloso hermanos porque ahora usted y yo nos estamos dirigiendo exactamente directamente a la misma presencia de Dios a través del sacrificio de Cristo entonces Ya dice, dice este versículo que le acabo de leer Que nosotros pasamos ya no vamos a ver condenación dice Recuerde usted que llegará un momento en la vida del hombre Todos aquellos que no creen en Dios habrá un juicio para ellos Que se llama el juicio del gran trono blanco Y en ese juicio ahí pasarán delante del juez, delante de Dios y Dios les va a decir bueno por cuanto tú hiciste esto, 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 esto y tu nombre no está inscrito en el libro de la vida Entonces te vas para el infierno directamente pero tiene que pasar por ese camino, esa condenación Entonces el juez le va a condenar y le va a condenar basado en quien tan malo fue usted en esta tierra esas personas hermanos que son muy malos a ellos será un grado más alto de sufrimiento Aquellos que no pues igual pero serán tortura, será sufrimiento Mucha gente piensa que el infierno hermanos es para ir a hacer fiesta Mucha gente dice oh hermano voy a ser amigo con Satanás porque ahí lo voy a tener cerca Ellos piensan que van a hacer, van a hacer fiesta, ahí será tormento hermano Dice la Biblia que será el lloro y el crujir de diente Ahí no va a haber fiesta para celebrar como nos han pintado muchas veces Ahí será para llorar, para, para quebrantarse Mire lo que dice 1 Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres ¿Qué dice? Jesucristo hombre porque hay un solo Dios, ahí está la clave, solo hay un solo Dios y un solo mediador, el mediador es el que dijo consumado es Entre los hombres y es Jesucristo, entonces para poder entrar al cielo solo será a través de de Jesucristo no hay otro camino hermanos aunque el hombre busque por todos lados aunque el hombre invente por todos lados el único camino al cielo es Jesucristo es una verdad absoluta de Dios y eso lo cree usted o no lo cree así será y así va a acontecer porque él así lo ha dicho en su palabra Y dice él en su palabra que él no es hijo de hombre para que se arrepienta ni mucho menos mienta Todo lo que él ha dicho en su palabra esa será la que nos ha de juzgar en aquel día todos nosotros hermanos Estábamos destinados para irnos Al infierno Pero vino Cristo Y Él intervino Él dijo Voy a ser yo El medio para salvar A esta generación Entonces, Solo hay un Dios Solo un mediador Y es Jesucristo Ahora La pregunta es ¿Por qué es que Mucha gente le cuesta creer esto. ¿Por qué mucha gente le cuesta aceptar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué la gente dice o piensa que tiene que hacer cosas extras? Porque, como dije, el hombre en su naturaleza es pecaminosa, es mala, y el hombre lo que siempre está buscando es sus propios intereses. Entonces, lo que lo que el hombre ganaría Imagínese usted solo pongamos un ejemplo Pongámonos nosotros verdad pongámoslo Nosotros por ejemplo si la salvación Fuera por obras por lo que usted hace la Pregunta sería Dios lo aceptaría todo el Esfuerzo que usted hace Dios lo aceptaría O usted diría oh hermano yo creo que ni Ha llegado ni al mínimo porque todo lo Que yo estoy haciendo no compensa o sea Solo, solo pensemos por un segundo si el estándar de Dios es esta línea un ejemplo es esta altura por ejemplo Si, si el estándar para entrar al cielo es esta línea entonces eh, en qué nivel está usted Quizá habría, habrá alguien por acá tal vez no nosotros pero alguien por ahí por eso Oh hermano yo estoy muy arriba de eso es que yo no fumo yo no tomo yo tengo pensamientos muy sanos Ah, entonces yo estoy encima. Esa línea queda chiquita para mí. ¿No cree usted que el hombre diría eso? O quizá, tal vez usted diría, bueno, si eso es la línea, entonces voy a procurar, voy a echarle ganas, me voy a arrastrar, me voy a golpear para que Dios vea que yo le estoy echando ganas y entonces ya llegué. Ahora, el problema es esto. Que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, entonces, ¿qué es lo que vamos a resaltar? Vamos a resaltar nuestro esfuerzo, o por lo menos yo poniéndome en mi lugar, eh, yo por lo menos diría, Dios, verdad que te fijaste, es verdad, eh, eh, como le eché ganas, es que yo estaba el primero en la iglesia, Señor, viste eso, verdad, ah, yo no tenía pensamientos malos, eh, yo tanto, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Me estoy gloriando. O sea estoy diciendo tú no hiciste nada Dios yo hice todo para poder llegar a la salvación Pero dice la Biblia que el hombre es nada más que nada hermanos delante de Dios ¿Por qué? porque el estándar de Dios no solamente es esta línea que yo lo estoy diciendo El estándar de Dios es tan alto que ni un ser humano nacido de mujer puede llegar al cielo así si usted no nació de mujer usted tiene entrada al cielo garantizado sin el sacrificio de Cristo pero dígame usted ¿quién ha nacido de la nada ¿Cómo apareció usted hermano no fíjese que yo solo aparecí en una cuna hermano así literalmente y aquí estoy para la honra y gloria del Señor no es imposible tiene que haber una relación entre un hombre y una mujer y si hay una relación entre un hombre y una mujer es un pecado que está transmitiéndose a través de nuestro ADN no se lo puede quitar Entonces solo ahí ya estamos vencidos todos ya, ya no podemos estamos eliminados Pero ahora ¿qué vino a ser Cristo con su sacrificio entonces Qué vino a hacer Cristo con su sacrificio lo que Cristo vino a hacer mire pues mire lo que Cristo vino a hacer es que él se vino a poner enfrente de nosotros O sea aquí estoy yo verdad me están viendo a mí y si el Padre Dios que está enfrente de mí ahora viene Cristo y dice con permiso hijo yo me voy a poner en tu lugar Ahora Dios me está viendo a través de Cristo porque Cristo dice la Biblia allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 1 Que Él nació, eh, fue una, concibió una concepción del Espíritu Santo en María, María la mamá de Jesús no estaba casado con José su esposo, su futuro esposo era una virgen, una mujer que no había concebido o conocido hombre Entonces ese, exact, ese sí era el que podía representar al hombre delante de Dios Entonces cada vez que usted viene a presentarse delante de Dios Adivine quién está enfrente, Cristo ¿Por qué? Por las palabras que dijo ahí Ahora antes de llegar a esa palabra consumado Él dijo otras dos palabras antes ¿Qué dijo? Tengo sed Entonces, Así dice verdad hermano Mire lo que dice en el versículo 28 La última parte Después de esto sabiendo Jesús Que ya todo estaba consumado Dijo para que la escritura se cumpliese ¿Qué dijo? Tengo sed La pregunta es porque dijo Él, tengo sed. Al principio cuando comienzan a tratar con Jesús y a querer agarrarlo, ver de qué error lo agarraban. Entonces ellos comenzaron a, a escrutinarle, a sacarle palabras, a ver si encontraban algo. No lo encontraron, lo golpearon. A ver si ahí salía algo, no encontraron le metieron la cruz encima tampoco encontraron en una ocasión dice que le dieron vinagre a beber y él no quiso beber porque el vinagre lo que hacía tenían componentes que era como un cierto eh, un, 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 una, un cierto medicamento que le dormía el cuerpo entonces no sentía el, el dolor entonces Jesús no lo aceptó pero aquí en esta ocasión él dice que sí tengo sed y le dieron vinagre a beber Pero ahora hermanos él acepta esta bebida o él lo aprueba Porque él lo que quería ahora era aclarar su garganta Enmudecer, enmudecer o como se dice el término Humedecer es el término sus labios, humedecer sus labios y su garganta seca Para poder ahora levantar una exclamación Delante de los que estaban ahí Y es como que cuando yo me tomo un poquito de agua verdad, Para aclarar la garganta Para poderle gritarles a ustedes Consumado es Para que él dijera a la gente que le escuchara Que fuera fuerte Consumado es Ahora vayamos a esa palabra Consumado es esa palabra fue la palabra final que Jesús dijo cuando murió en un griego antiguo como ya le dije al principio esa esa palabra consumado es se dice te Te tetelestai es, es el término que usa se usa en griego pero lo que está diciendo ahí mire pues lo que está diciendo o sea el punto que está diciendo ahí es que Jesús está exclamando como un ganador mire qué interesante o sea cuando usted está corriendo verdad está corriendo una carrera Y ya va a cruzar y usted dice ay soy ganador usted está, usted está declarando entonces cuando él dice Consumado es, él no está diciendo de que, él no está diciendo que ah bueno ya, ya llegué a la muerte ya se acabó todo aquí Aquí me quitaron la vida, no hermanos el Señor no está aceptando una muerte de derrota El Señor es más cuando Él dice consumado es, Él está celebrando lo que, que ya ganó la victoria Por el hombre y por nosotros hermanos ese término consumado es, es un término de victoria es una conclusión donde Él está diciendo ya le ganamos al pecado, ya no tenemos que permanecer igual, ya ahora la obra está terminada, ahora ya tenemos paz para con Dios y ahora podemos celebrar es lo que Cristo está diciendo ahí. Entonces Imagínense usted, imagínense usted, alguien que está corriendo un maratón, está corriendo, está corriendo, está corriendo, ya cruzó la línea y diga, oh, ya gané, ya gané, qué bueno. ¿Cuándo ha visto usted un ganador así? ¿Verdad que nunca? Por lo usual, cuando le echan el gol, hermano, cuando el jugador va y hace sus movidas y tira y echan el gol. Oh, ya hice un gol, qué bueno. Fue algo así una, una chiripa Nomás la tiré y entró No El jugador celebra El jugador dice lo hice, hizo el gol Yo soy el campeón ¿Por qué? porque está celebrando Cuando Cristo está diciendo Consumado es Él está diciendo Oh hermanos tenemos victoria En el nombre del Señor Hay una exclamación Hay una celebración De que ahora hermanos el pecado ha sido derrotado y ahora usted y yo ya tenemos acceso delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo Ahora ya no necesita hacer nada, yo ya no necesito hacer nada Ya el Señor hizo el gol hermano, ya ganamos eso, ¿A poco no no le no le, no le inspira eso hermano? Ya, 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 estamos del lado del ganador O sea, ya no, ya ganamos la copa La copa es nuestra Ya usted y yo no tenemos que hacer goles Ya no tenemos que hacer nada Solamente creer en aquel que dijo Consumado es, eso es todo Si él no hubiera dicho consumado es Entonces Usted y yo tuviéramos que pelear por la vida espiritual Usted y yo todavía, todavía tendríamos que hacer el esfuerzo por ganar la batalla Pero como le dijo el apóstol Pablo oh muerte ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu victoria? Porque ya mi Cristo lo consumió todo Ya mi Cristo hizo el gol ya mi Cristo venció a Satanás y Satanás está vencido gracias al sacrificio de Cristo Por eso usted no tenga miedo amado hermano, usted no tenga temor, usted no tenga miedo a nada Que le va a hacer caso, ¿por qué? porque usted está del lado del campeón hombre A usted nada le va a hacer daño, por eso Satanás y sus demonios se tienen que sujetar Delante de Dios Delante de esa palabra Cuando usted dice En el nombre de Jesús Te reprendo Satanás Satanás tiene que oír, ¿Por qué? Porque Jesús ya lo venció Y le recuerda esto Y Satanás le dice ¿Te acuerdas? En la cruz del Calvario Cuando yo dije Consumado es Ahí se acabó Ahí te gané Y ahora Hagas lo que quieras Ya no puedes hacer nada Voy a terminar con esta porción de Isaías 53 Y quiero que lo lea conmigo Son tres versículos, tres capítulo tres Perdón, capítulo 53, versículo 3. Y mire lo que dice Isaías capítulo 53 Versículo 3 dice Lo relata hermanos poderosamente Dice despreciado Y desechado entre los hombres Mire esto Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que Escondimos de él El rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente Llevó él Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él y su llaga y por su llaga fuimos nosotros curados yo creo que este versículo no necesita mayor explicación Porque ya ahí está la explicación Despreciado y desechado fue entre los hombres Varón de dolor experimentado en quebranto Cuando vemos ese sacrificio de Cristo hermanos eso Es un, es un sacrificio que nos muestra Que no fue una derrota sino fue una victoria y cuando dice que él hubo habiendo inclinado su cabeza Esto hermanos no está diciendo como que está colgando su cabeza en derrota No, 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 ese ese, ese término lo que está diciendo es una acción pacífica como, como que está diciendo estoy depositando mi cabeza en una almohada Confiado que ya lo logré Mire qué interpretación diferente porque si usted nota las películas Cuando crucifican a Cristo Ven y un Cristo así derrotado Un Cristo con la cabeza colgando Como diciendo Pobrecito Jesús No, 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 no fue pobrecito Cuando Él dice que a, Habiendo inclinado la cabeza Es como que si Él agarró una almohada Tan cómoda y dijo voy a descansar Ahora sí voy a descansar Porque ya la Ya tenemos la victoria ya ahora el segundo Adán ya vino a cumplir su tarea y lo, y lo hizo a perfección porque el primer Adán falló El primer Adán hermanos cayó en mentira y, y comió de la fruta que no tuvo que haber hecho Pero en cambio el segundo Adán ese vino a cumplir los requisitos de Dios a perfección y ahora lo celebra diciendo ya somos ganadores, ya consumado es Y ahora voy a, voy, alcánzame la almohadita por favor ángeles que voy a descansar Porque ya somos vencedores en Cristo Jesús Hermanos entonces cuando usted vuelva a ver esa réplica del sacrificio de Cristo Y él así en una cruz con una corona que yo no aguanta hermano Esa es una imaginación del hombre pero la interpretación correcta es que Cristo no es que estaba derrotado, Él estaba diciendo aquí está el sello, mire, pa, aprobado, ya la muerte no tiene nada que ver, ahora todo aquel que viene a mí, a través de mí puede entrar al cielo eterno. Y hermanos y eso es lo que ahora usted y yo tenemos, tenemos entrada a la patria celestial, ¿A poco no es maravilloso eso hermano? Como dijo Juan 10, si no me equivoco Juan 10, 17 Tal vez me lo puede poner ahí la hermana eh, Sí, creo que esa es la, la porción, es más la, la voy a leer Porque no, no vaya a ser que me equivoque Juan 10, 17 y 18, póngamelo ahí hermano Se nos quemó este, este proyector, tal vez puedo ver acá Me voy a pasar acá hermano, perdón porque no puedo ver acá Por eso dice Juan 10, 17 ¿verdad hermano? Por eso me ama el Padre Mire esto Porque yo pongo mi vida ¿Para qué? Para volverla a tomar Versículo 18 Nadie me la quita Sino que yo De mí mismo La pongo, yo de mí mismo La pongo, tengo poder Para ponerla y tengo poder Para volverla a tomar Este mandamiento recibí de mi Padre mire lo que está diciendo Cristo ahí cuando yo morí en la cruz dice Cristo es lo que está diciendo ahí cuando yo morí en la cruz no es que me hayan quitado la vida no, no yo la puse voluntariamente y yo la vuelvo a tomar así que no se preocupen hijos ustedes están en excelentes manos yo me voy a encargar de ustedes si yo pude vencer la muerte Yo puedo vencer cualquier obstáculo Cualquier enfermedad Cualquier dolor, cualquier tristeza Yo estaré con ustedes siempre Yo pongo mi vida para volverla a tomar Nadie me la quita dice Sino que yo de mí mismo la pongo O sea nadie obligó Satanás no fue y le quitó la vida No, no, Cristo la puso voluntariamente tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar Y eso hermanos me encanta lo que dijo Agustín eh, Agustín era un judío, filósofo y dijo Él entregó su vida porque Él así la quiso Cuando quiso y cómo lo quiso Él entregó su vida porque así lo quiso Cuando quiso y cómo lo quiso y eso hermanos es lo que a mí me da la victoria para decir Consumado es, ese consumado es, es una garantía De que Cristo fue suficiente para darnos salvación Yo por eso le amo, yo por eso sigo adelante Yo por eso le sirvo, yo por eso le alabo Por eso le aplaudo, por eso exalto el nombre de Cristo Porque solo a través de Él yo voy a entrar a la vida eterna si usted tiene otro medio y usted dice hermano yo ya me inventé la máquina del futuro Usted se mete y va a, trapa, va a traspasar los tres cielos, mentira El hombre está luchando por cruzar el primer cielo pero después del segundo ya no pasa Sabe que acaban de mandar un telescopio que ha ido o va a llegar más profundo que nunca jamás Que según dice la NASA que va a llegar a comprobar Cómo sucedió el Big Bang que es la teoría más triste de la historia del ser humano porque es una gran mentira que les han metido Que la tierra, el universo sucedió en una explosión atómica y que entonces ahora por eso el mundo, el, el, el universo está regado hermanos y se han dado cuenta de que hermanos Más allá, más allá De, de, de años luz imagínense usted Hay planetas que están redondeando Y han existido por millones Y millones de años Pero no logran entender Cómo es que llegaron tanto ahí Cuando nosotros pensábamos Que el universo era este pedazo La, la vía láctea era esto No hermano El universo es de nuestro Dios y sabe, y sabe que lo que a mí me da más, más gusto, más, más gracia Es que un día usted y yo vamos a estar encima de todo eso hermano Vamos a penetrar los tres cielos con un cuerpo glorificado Dice el apóstol Pablo Cosa que hombre no ha visto ni sabrá cómo es Solo Dios lo sabe Pero mire usted y yo vamos a cruzar sin necesidad de ponerse un montón de chunches en la cabeza, en la cara Porque hermanos si no se va a quedar sin, sin oxígeno y se muere Usted y yo vamos a poder entrar a la presencia de Dios directamente ¿Cómo va a suceder? No me lo pregunte porque no tengo la respuesta Lo único que sé es que va a suceder Pero gracias a qué? a esto Consumado es, consumado es es una exclamación de victoria no de derrota sino de victoria, de decir tenemos la vida, lo logramos lo vamos a hacer y vamos ahora a entrar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y darle gracias